0: Dostlarım selam. Çok okudum bitti'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fark ettiniz tabii ki. Yine bir intro yok. Hem de bu sefer kendim ilkel yöntemlerle, mağara yöntemleriyle de yapmıyorum. Çünkü tepki aldım arkadaşlar. Yapma dendi. Ben de dinleyicilerimin yorumlarını önemseyen bir yayıncı olduğum için yapmıyorum. Ama biriniz de gelip demediniz ki hani de sana intro yaptım. Neyse bunları da şey yapıyorum. Yazıyorum hep. Biraz daha böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün önce şöyle bir gündemle giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu gündem podcast şeyini, sektörünü diyeyim aynen artık ilgilendiriyor. Clubhouse. Evet arkadaşlar Clubhouse. Şimdi öncelikle bilmeyenler için anlatıyorum. Nedir bu Clubhouse? İşte Twitter'da, Facebook'ta, LinkedIn'de her yerde görmüşsünüzdür. Böyle artık davetiyesin falan çekilişle dağıtmaya başladılar. Çok saçma bir şey oldu. Şimdi Clubhouse insanları odalar oluşturuyor. içeride girip konuşuyorlar falan filan. Saatlerce konuşabiliyorlar. Böyle bir yer. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bu insanlar genel olarak içerideki kitleden bahsediyorum. Podcast dinlemiyorlar. Ama 6 saat saçma sapan bir konuşmayı dinliyorlar. içeride. Güzel şeyler var işte yani ne bileyim bilim sanat falan filan işte böyle elit elit şeyler var. Ama saçma sapan şeyler de var ve altı saat saçma sapan şeyleri dinleyip neden podcast dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Ya tabii ki şu an siz dinlediğiniz için teknik olarak kısma girmiyorsunuz. Buradan Clubhouse yetkililerine de sesleniyorum. Bu kesinlikle bir kötüleme değil. Yani ben de dinliyorum çünkü. Ama yani bilmiyorum. İşte şey falan. Bu Clubhouse podcast'i nasıl etkileyecek? Bunlar falan konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz yani. Siz de Clubhouse'a gidip beni dinlemekten vazgeçmeyin arkadaşlar lütfen. Bu kadar. Böyle bir şey yaptım size. Gündem maddesi oluşturdum. Gerçi çiçeğe şey açısından falan iyi oldu. Mesela bu son günlerdeki boğaz içi olayları ile ilgili haberlerin alınması falan filan. Çünkü kendi şartlarımızla doğru bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden nereden bilgi gelse kâr da diyebiliriz. Şimdi... Ee, bu bölümde ne okudum ben? Biz güzel bir kitap okudum. Yani tabii ki. Gerçi her okudum. Şimdi diyecektim aslında her okuduğum kitap güzel değil. Hayır her okuduğum kitap güzel olmayacak. Yani <gülüyor> yalan gereği yok. Uzaktan Kumandalı Kız'ı okudum arkadaşlar. İtaki yayınları beni ele geçirdi. Daha doğrusu İtaki yayınlarının bilim kurgu klasikleri beni ele geçirdi. Şimdi bir kapakları çok güzel. Biliyorsunuz ki e, kapak önemli bir detay. Yani... Daha doğrusu şöyle aynı kitap içeriği varken kapağı güzel olanı tercih edersin. Şimdi kimse yalan söylemesin yani fiyatları değişitse neden tercih etmeyesiniz? Tasarımları çok güzel ve böyle ardarda arda çok fazla yayınladıkları için de aşırı hoşuma gidiyor. Yani mesela birine giriyorsunuz almaya öteki çıkıyor ya da işte kitapçıya gittiniz dedi birini görüyorsunuz ediyorsunuz ki bunu da alayım. E bunun da konusu çok güzel. Şöyle çok güzel. Zaten bilim kurgu şahsen benim çok sevdiğim bir hmm, konu <gülüyor> konu değildi işte. Çeşit olduğu için. Şimdi kitabın adından da anlayabileceğiniz gibi. E, uzaktan kumandalı kız biraz şey teknolojiyle alakalı. Ama ben kitaptan önce size şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Yazardan bahsedeceğim. Çünkü değişik bir arkadaşımız yazar bu sefer. Normal mesela kitabı almaya girdiniz internete. internetten aldınız düşünüyorum. Çünkü korona var evde kalın evden çıkmayın. E, <gülüyor> yine ufak bir şeyden sonra kamu spotundan sonra devam ediyorum. Baktığınız kitaba, evet uzaktan kumandalı kız, yazarı kim? James Tiptree yazıyor. Diyorsunuz ki bunu James isimli bir beyefendi yazmış herhalde. Sonra kitabınızı sipariş ediyorsunuz. Kitabınız geliyor çok güzel, her şey çok güzel. Sonra bir bakıyorsunuz, kitabın ilk sayfasını bir açıyorsunuz. Yazıyor ki aslında bu kitabın yazarı bir kadın. Alice Sheldon isimli bir kadın. Bu hanımefendi kadın yazarlara yapılan ön yargıları kırmak amacıyla, da, daha doğrusu sadece kadın olduğu için eleştirilmemek. Amacıyla bir şey kullanıyor. Mahlas, <gülüyor> mahlas konuşamadım. Mahlas ne ya şey gibi sanki birazdan Kanuni Sultan Süleyman gelecekmiş gibi Osmanlı sarayındayım şimdi. İşte Rumuzmas ya mahlas ee, ya da nickname ne derseniz artık. Her neyse. James Tiptree kullanıyor. Ne zaman 1977 yılında yayın e, öğreniliyor böyle bir şey oldu sanırım. Yani böyle sadece kadınları şey yapmamak için, kadın olduğu için eleştirilmemek için. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Böyle devam. Ve bu hanımefendinin hayatı biraz değişik. Yani çok fazla bilgi yok hakkında bulamadım ama eşiyle CIA'ya falan katılmış. Değişik bir hayat yani böyle ajanlık majanlık çeken şeyler. Zaten değişik bir kafa olduğu belli yani. <gülüyor> Böyle bir şey yazmasında o dönemde yani. Şu an mesela yazılsa bu kadar etki yaratmaz kitap. Biraz anlayacaksınız. Ee, ve sonunda da intihar etmiş. Sürpriz son. Yani neden ki? Neden intihar ediyorsun? Ne kadar güzel bir hayatın varmış. Ajanmışsın sonra psikoloji okumuşsun falan. Ne güzel. yani Gerçi dışarıdan güzel. Bakalım içte neler yaşıyor. O zaman kitaba geçebiliriz. Şimdi kitabı önce teknik olarak biraz incelemek istiyorum. Wow, ne kadar edebi konuştum. TDK'yim. <gülüyor> Kitabı bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya 70 sayfa ben bunu çatır çatır 2 dakikada harcarım. Ama öyle olmuyor. Çünkü dili çok zor. ya Bunu şey olarak düşündüm acaba çeviriden kaynaklı mı bir hata olarak düşündüm? Ya da ben mi çok dikkatimi vererek okuyamadım o yüzden mi kaynaklı diye? Ama internette de yorumlara baktığımda gerçekten diğer insanlar da böyle düşünmüş o işte bilincini bize aktarımı çok zor olmuş. Çünkü bir sağ gidiyor bir sola gidiyor çok hızlı hareket ediyor. Yani tenis maçı gibi düşünün. Yani. Ama sürekli değil. Tenisi 10 kişi birden oynuyor ve kimin hangisiyle birbirini attığını bilmiyorsunuz. Tam olarak böyle bir kitap. kitapta tam olarak size bunu hissettiriyor. Kısa ama süründürüyor ama güzel. Ana fikri güzel. Kitabın konusu da şu arkadaşlar. Ütopik bir ülkede daha doğrusu ütopik deneyim. Distop Ya olan bir ülkede, distopik bir ülkede reklamlar yasaklanıyor. İşte halkı bir şeyler almaya teşvik ettiği için. (gülüyor) Yani dostum zaten reklamların amacı bu değil mi? Ne kadar saçma. O yüzden de satıcılar şöyle bir yöntem buluyorlar. İnsanları seçiyorlar, çok bunu şey yapıyorlar, görselleştiriyorlar. Toplumun genel güzellik algısına ya da yakışıklılık algısına göre olması gerekenleri şey yapıyorlar. Şu an günümüzde güzellik algısı ne mesela genel? Bellihead, candle Jenner falan filan. O tarz yapıyorlar. Ben ben öyle düşündüm. Ve onlara eşya kullandırıyorlar. Yani influencerlar. Evet tam olarak bu. Kitaptaki kızdan istiyorlar ki kıza da söylüyorlar zaten bunu. Sen sadece olman gereken şey güzel olmak ve bir şeyler kullanmak. Ve bu kızı canlı kaydediyorlar. İnsanları o şekilde kullanırıyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Kız ne içecek? Çikolata süt içecek tamam mı? Çikolata sütünü Danone marka veriyorlar. Ve kızın hayatını yayınladıkları için kız aslında reklam almış oluyor. Hani bizdeki gibi şey değil. E, link kaydırıyorum arkadaşlar. Bilmem ne değil. De, sürekli bir insanların bilinçaltısını sırf onu kullandırarak şey yapıyorlar. Eşya kullandırarak yapıyorlar. Ve kız da güzel olduğu için <gülüyor> ya da hani sadece kız değil karşısında hani erkekler falan da erkeklerle yakışıklı olduğu için izleniyorlar. Çünkü göze hitap ediyor ve az önce kitap kapağında da dediğim gibi görsel olarak iyi olan hayatı her zaman daha kolay oluyor mu? Öyle diyeyim mi diyeyim artık. Ama aslında bu kızın altında başka bir kız daha var. Bunu da açıklamak istemiyorum çok spoiler olacak. Çünkü birkaç kişiyle konuştum kitap hakkında ne düşünüyorsunuz falan diye. Hiç duyulmadığını söylediler. O yüzden çok okunmadığını düşündüğüm bir kitap olduğu için çok spoiler'lı da gitmek istemiyorum ya ama şey kısmı korkutucu birazcık. Bu yani eskiden yazılmış bir kitap ve bu kadar şu an günümüzde çok kabullenmemiz influencer kültürünü distopik bir faktör olarak görmesi biraz korkutucu. Çünkü bu demek ki yani eskiden bakıldığında korkunç bir şeymiş. ama bu bizim hayatımıza o kadar girmiş ki biz bunu normal bir şey olarak algılıyoruz. Hatta bazılarımız sırf bunu olmak için çabalıyor. De i̇şte sosyal medyada takipçi artsın, Instagram'da takipçi artsın. Sadece güzel olup de, e, hayatını özendirmek için buna çabalıyor. Bu e, önceden korkunç bir şeyken şu an günümüzde imrenilen bir şey haline gelmesi gerçekten garip. Neyse. Kitapta iki kısım hoşuma gitti. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bu cümle beni duygusal bir baby yaptı arkadaşlar. Diyor ki kumandalılar aşık olmaz. Çok üzüldüm. Bakın aslında böyle bakınca çok üzücü bir cümle gibi gelmiyor. Ama kitapta o oh, dedim ya çok 10 kişinin tenis oynadığı akışta böyle yakaladığınız bir şeyler var ve o yakaladığınız bir şeyde gerçek bir duygu hissediyorsunuz ve ondan sonra bu kumandalılara aşık olmaz lafı görünce insan o kadar dokunuyor ki yani tabii ki ağlamadım hani o kadar abartmıyorum da üzüldüm birazcık çünkü o kadar teknik olarak işte güzelliğinin ve varlığının içinde böyle bir şey olmaması beni üzdü bir de kitabın arkasında da şu e, yazı var. Insani insan yapan bilinci midir, ruh mu bedene hapistir, yoksa beden mi ruhu hapistir? Şimdi böyle sorular beni hep çok düşünmeye sevk ediyor. son böyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ve hiçbir sonuca varamıyorum. Ee, insanı insan yapan bilincidir, evet bu konuda hem bence. Ama şimdi şöyle, ruh mu bedene hapistir, yoksa beden mi ruha? Yani biz bir şey hissettiğimizde aslında bunu dokunduğumuz için mi hissediyoruz? Yoksa dokunmamız mı bilincimizi etkiliyor? Yani biz bunu elimizle mi hissediyoruz yoksa beynimizle mi hissediyoruz? Yani böyle deyince ikisi de organ gibi oldu ama bence ne demek istediğimi anladınız. Ya daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Şimdi elimize de bir şeyleri hissediyoruz. Heyecanlanınca da bir şeyleri hissediyoruz. Bu ikiyi hissettiğimiz şey aynı mı? Ya tam birinde de dokunma duyusu, diğerinde de heyecan hissi. Ya yani birinde duyu, birinde his diyoruz. Ama İkisi aslında farklı şeyler mi yoksa aynı şeyler mi? İşte birinde teknik olarak his içimizdeki ruhumuz bunu düşünüyor. Ötekinde de dışarıdan gelen bedenimiz bunu hissediyor. Ama ikisinde biz yaşıyoruz. İkisinde biz yaşıyorsak ve hissediyorsak aynı şey değil midir? Yani değil. Belli ki yani hepimiz heyecanlandığımıza ve bir masaya dokunabildiğimize göre bunu anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Böyle sanırım arkadaşlar ya. Kitap Dediğim gibi çok kısa olduğu için ve kısa bir öykü olarak olduğu için çok fazla anlatacak çok şey yok aslında. Ve genel mantığı hani bir kızı influencer çevirme hikayesi gerçekten yani. Ama bu tabii ki normal şeylerle değil de bilimsel etkilerle işte kablolarla ne bileyim platin bağlarla falan böyle kitapta böyle şeyler geçiyordu. Güzel bir kitap. Okumanızı gerçekten çok isterim. Ama başınız boş olduğu bir zamanda okuyun. İşiniz varken işlerinizin arasında okumayın. tam odaklanamazsınız. Ve gereken ilgiyi veremezsiniz diye düşünüyorum. Böyle. Evet bu bölümü de bitiriyorum. Ah ne unuttum. Çok okudum bitti. Instagram'da da var arkadaşlar. Evet kaç bölümdür sayılıyorum ama. Söyleyeceğim sonsuza kadar. Beni instagramdan et evet, çok okudum bitti'den takip edebilirsiniz. Bence gayet güzel eğlenceli bir yer. Arada böyle saçma sorular falan soruyorum. Ama güzel bence eğleniyoruz. Gelin. Onun dışında bana oradan ulaşabilirsiniz işte. Şu kitabı okudun mu? Şu kitabı okur musun? Şu kitabı yorumlar mısın? Diye. Gelin. Bekliyorum. Bu arada haftaya güzel sürpriz konuklu bir bölüm geliyor size. Ufak bir spoiler vereyim. Ee, heyecanlıyım. Siz de heyecanlanın. Haftaya kadar... Kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okuyun.